Giro del Café presenta El Boquerón Y pues en ese tiempo pues yo pues no tenía digamos que unas buenas amistades ahí en el barrio el barrio pues era es complicada la cosa y parce y fui a entrenar y yo dije no la chimba eso qué mío esos, esos, esos saltos todos todos peligrosos <risa> y tú estás en una ciudad y marica no conoces nada es como que, parce, uno qué hace, entonces me pierdo. Claro, mi sueño es volver a Europa y, y siento que voy por el camino indicado y, y siento que sí se va a dar. Para el Giro del Café estamos con un invitado que tiene un, un condimento especial. Um, estamos con el campeón sub-23 de, de ruta en Colombia. Ese fue el último título, pero tiene un sinfín de títulos más para la cortedad que tiene con, con Brandon Vega. La papá, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Jesús, y nada, un saludo a todos los que nos escuchan. Yo empecé y me conmoví, yo también estaba en los circuitos allá en los nacionales de Tunja, y me emocioné a la par cuando tú llegaste y las, las lágrimas, el llanto de felicidad, pues me identifiqué mucho, o sea, me, me dio mucha alegría también por ti, también me emocioné mucho. ¿Qué, qué sensaciones tuviste y qué sensaciones se encontraron cuando, cuando pasaste la meta y dices, soy el campeón nacional? Uf, la verdad, ese día fue, fue muy bonito, porque... Venía de un año, de un año, después del año pasado, un año muy complicado, porque en enero tuve una caída muy fuerte. Entonces, en enero me, me caí y me, me rompí el ligamento cruzado y los dos meniscos. Entonces, casi que duré todo el año quieto, literal, haciendo terapia. Eh, un año duro porque pues eh, viendo pasar las carreras, mis compañeros en Europa, eh, yo aquí haciendo terapia, eh, fortalecimiento, bueno, etc. Entonces creo que cuando ya me dieron eh, luz verde para entrenar duro, quise hacerlo a conciencia, quise hacerlo bien y entrené demasiado duro. Fuimos a Táchira y gané la sub-23, entonces sabía que podía ganar el nacional. Y fui con esa convicción de que podía ganar y y las cosas se me dieron, tenía un gran equipo, y bueno, y gané y, y no me las creía, porque pues lo que te digo, lo del año pasado a, a este año que está siendo increíble lo que estoy haciendo, entonces contento por eso y, y obviamente pues se me salieron muchas las lágrimas, mi madre estaba ahí al lado mío, fue la que me acompañó en toda mi recuperación y, y nada, pues por eso fue, fue como... Sí, me salieron las lágrimas y el llorar, la felicidad, entonces fue muy bonito ese día. ¿Qué, ¿Qué fue lo bueno? ¿Quién y qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando cruzaste la meta? Primero yo dije, marica, soy el campeón nacional. Yo como que, parce, eso yo lo soñaba desde que entré a la, la, la juvenil que no lo pude ser en su 23 el primer año tampoco, el segundo año tampoco entonces yo dije como que y cada año el nivel está más fuerte no entonces yo dije, marica lo logré y pues de lo que vengo una lesión tan tan grave 
Y lograr eso es como, guau, no, no me las creo. ¿Y quién? ¿Y quién fue la persona que se te vino a la mente? Uf, pues principalmente mi madre, porque ella fue la que estuvo en mi lesión, en absolutamente todo. Entonces ella estaba esperándome en meta y, y claro, lo que llegué y de una la hacia ella y pues claramente lloré por, porque pues la felicidad, eh, todo se me vino a la cabeza. Brandon, tú te miras, no sé, un poquito antes de la lesión, eh, cuando podríamos decir, no sé, hacia 2021, 2020, ¿tú en ese año te imaginabas estar logrando lo que estás consiguiendo hoy? Bueno, eh, digamos que, que sí, pero no, no, no de la forma que, que he empezado este año, porque pues yo nunca me imaginé tener una, tener una lesión así tan grave, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa lesión me, me ayudó muchísimo mentalmente y físicamente para mental, para trabajar más duro por, por lo que uno quiere y trabajar con, con mucha humildad. Y físicamente, pues eso me hizo como, como tener mucho más conciencia en, en el sentido de que tengo que entrenar, entrenar duro y descansar mucho mejor, eh, saber hacer las cosas y... Y, eso. y aquí no tenemos algo en cuenta que, que tampoco has contado y es que tú llegaste con gripa de Táchira a correr en Boyacá. Ah, bueno, sí, eh, en Táchira tuvimos un... Eso fue como un virus que le dio a, todo el, todo, a todos los de la carrera y bueno, a nuestro equipo sí que le dio muy fuerte a Adrián y a Pinzón, eh, les dio muy fuerte y bueno, yo, ten, yo iba como con, con síntomas de de gripa, de tos y, y flemas, entonces iba un poco así en la, en la crono, pero, pero bueno, ya en la ruta ya iba un poco mejor, aún congestionado, pero, pero mucho mejor. Yo quiero saber, ya entremos acá lo personal a lo de tu vida, de dónde nace ese amor que tienes por la bicicleta, cómo son, cómo son tus comienzos. Bueno, yo nací aquí en Bogotá, en y toda la vida me crié en el barrio Guacamayas, 20 de julio, por arriba de bueno, San Cristóbal. Eh, yo a los que a los 11, sí, 11 años, pues un tío, una vez un tío me, me dijo como en Navidad, me dijo como usted que quiere en Navidad y pues yo le dije yo quiero pues una cicla, una bicicleta. ¿Cuántos años tenías? 11, 10 años, 10 años. Ok. Y claro, él, él me la dio. Entonces, pero yo le dije una de, de, de BMX, de trucos. A para saltar, a Eso. hacer maromas. Sí, sí. Eso. Y yo se la pedí, me la dio. Yo yo contento, tal. Me, entonces, pues yo no iba al colegio. Yo me escapaba a mi mamá en la cicla. Pues por, por irme a montar bicicleta lejos, yo me iba lejos con esa edad, yo me iba muy lejos y pues no le hacía caso, digamos, con mi mamá. Y pues en ese tiempo, pues yo pues no tenía, digamos, que unas buenas amistades ahí en el barrio. El barrio, pues era complicada la cosa. Mucho, mucha drogadicción, mucho de todo se ve en el barrio donde yo vivía. Digamos que pues yo andaba con, pues andaba en esas andanzas, ¿no? Con amistades no tan buenas. Ok. Entonces, pues, 
eh, pues salía mucho a la calle con ellos y tal cosa, entonces eh, consumían mucha droga, entonces pues digamos que no era, no era el paso indicado. Okay. Y pues ya cuando mi tío me dio la bicicleta, pues yo, yo le dije que me gustaba mucho la cicla. Y él una vez me sacó, se llamaba Mario, Mario Vega. Él una vez me sacó por allá a Juan Rey. Hay un por la pared. Por Eso, por la pared, sí. Uh -huh. y, y él tenía una cicla buena, en carbono, una Optimus y eso, tope. Okay. Y yo me fui en mi cicla, en la, en la MX. Entonces él dijo, vamos, me acompaña y tal. Y yo fui con él y pum, le gané. Le gané en Epa. esa cicla. Entonces, <ríe> sin cambios fue, ni nada. Sin nada, sin nada. Y entonces él ahí fue cuando dijo, mi hijo, usted tiene mucho talento, ta. vamos a escribirlo a un club, yo lo apoyo y tal. Entonces, primero fuimos a, a, lo de, a BMX, a lo que hace Mariana Pagón, a Bicicross. Ajá. Entonces yo dije, uy, eso me gusta y bueno, me pago un mes de eso. Y parce, y fui a entrenar y yo dije, no, la chimba, eso, qué mío, eso, esos, esos saltos todos, todos peligrosos. Puta, <risa> Pero nunca cambio. te caíste haciendo eso. No, 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 ni lo intenté. <risa> okay. Entonces yo dije, no, esto no me gustó, tío. Y, ¿qué no? y me llevó a la pista. Ahí en el velódromo primera vez. Sí, sí, sí. Y, me, y yo, uh, sí, eso sí me gusta y tal. Y me escribió a un club que llamaba Oso Sánchez. O sea, vos y... empezaste en la pista antes sí. que la ruta. Okay. Sí. Entonces, empecé pues, en la pista, ta, ta, ta. Y, y claro, mi tío empezó a ver que yo era, digamos, que daba resultados, digamos, que le, le empecé a ganar a pelados que ya llevaban varios tiempo ahí. Me dijo, no, yo le voy a dar mi cicla, tan y me la dio. Ajá. Me la regaló, entonces empecé a entrenar en esa y ya empezaron como que las carreritas, los circuitos, eh, las carreras por allá en Cali, en varias ciudades. Ajá. Y, y él me llevaba y, y pum, ganaba y ganaba y ganaba y empecé a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y ya la cosa fue más en serio como en prejuvenil, ya él me empezó a invertir más como en, en buen material, buen casco, zapatillas, gafas, bueno, todo lo que requiere para para llegar hoy en día acá y, y bueno ya empecé a ganar digamos que en la vuelta al futuro ya gané etapa ya estuve ahí con los mejores luego la vuelta al porvenir y ya cuando pasé a sub 23 entonces eh, todo eso fue como, como un proceso largo pero bonito porque siento que él, él me sacó de muchas cosas y, y bueno hoy día pues estoy en un equipo profesional y y siento que voy por buen camino y, y lo, que, lo que falta por llegar es, es muy bueno. Yo quiero que me cuentes dos cosas. La primera es, ¿cómo fue la primera carrera que corriste? Independientemente que ganaras o no. Y la segunda, que me cuentes la, la primera que ganas, independientemente si sea semiprofesional o profesional. Yo, eh, la primera carrera que corrí, fue un circuito por allá en, en, el, en la plaza esta que es grandísima de Corabastos. ¡Epa! Ok. Yo, yo por, la, fui, por las Américas. Eso. Yo ya fui y entonces ahí estaba Frey Ávila y, 
eh, Kevin Medina y bueno, varios compañeros ahí. Y yo fui, pues yo no sabía nada, yo solo estaba en la meta y salí de primeras y todas las vueltas, de primeras, de primeras, de primeras, de primeras. Y, okay. y claro, y al final me pasaron, me pasó este Freddy Ávila y, y pues yo quedé como quinto y aún así pues le gané a mucha gente. Entonces esa fue como la, la primera carrera así, así, y ya la primera carrera que gané la gané en infantil, eso fue en el Rosal. Entonces bajaron la bandera y pum, de una me salí como un loco y, y a dar las vueltas solo y, y así fue que gané y, y ese día contento, lloré, mis tíos lloraron, entonces <ríe> me recuerdo mucho ese día. ¿Subiendo el vino? Oh, sí. oh ok. Sí. Vení, ¿tú en, ¿en cuánto tienes el, tu tiempo en el vino, tu mejor tiempo? Mi mejor tiempo hice una hora quince. ¿Y del otro lado del Rosal? Del Rosal no lo he visto bien, pero estoy como, como sexto, sexto, séptimo en, el, en el, la tabla del con. Está bravo, <ríe> con la moda del Strava. Eh, Brandon, ¿cómo se da? Bueno, ya me estás contando de tus arranques, ya me estás contando de la categoría infantil. Yo quiero saber, ¿tú en qué momento te das cuenta que el ciclismo es lo tuyo, que el ciclismo te va a dar para vivir. Me doy cuenta que, que pues podría llegar a ser profesional y, y a que el ciclismo pues que me, me cambiara la vida en juvenil cuando cuando logró ir a Europa eh, con el equipo Vatco donde estuvo Juan Ayuso, yo compartí con Juan Ayuso equipo y, y habitación. Okay. Eh, ahí en ese tiempo yo corrí unas carreras allá en, en España y, y siempre estuve ahí con los mejores, incluso con Ayuso. Así uh -huh. la cuarto, el segundo, estuvimos siempre ahí. Entonces, y volví aquí a Colombia y era la vuelta al porvenir. Y logré ganar dos etapas. Entonces, cuando, cuando hice eso, yo dije, no, yo, el ciclismo es como que lo, lo mío ya profesionalmente, ya ahora sí vamos a, a mentalizarnos y ahí empezaron a llegar muchas propuestas eh, equipos de Italia de España, entonces eh, ahí yo firmé con un manager, se llama Giuseppe Acuadro okay. entonces él es el manager de, de Egan, de, de muchos workbooks de acá de Colombia y del mundo entonces ahí fue cuando firmé con él, él me dijo como ven hace un año aquí más en Colombia, soy 23, uh -huh. cogí un poquito más de digamos experiencia o caña y ya el otro año pues eh, buscamos algo mucho más para ti profesional, claro yo ya, ya diciéndome eso de él, ya iba con mucha mentalidad, entonces ese primer año de sub 23, vuelta a la juventud Pum, gané etapa que en el top 10, me metí en varias etapas ahí entre los 10 primeros, listo. Luego, eh, eh, carreritas así acá, eh, estaba siempre ahí con los mejores. Luego fuimos a Europa, hacía uno, uno, un, pues una gran labor de, de gregario para Peña, para Jesús David Peña. Y para, para Jesús David. Entonces, como que eso lo, lo vieron muchos los equipos y, y bueno. Eh, ahí ya tenía, digamos, que dos equipos a la espalda. Uh -huh. Luego ¿Y tú? llego aquí. Dime. 
Tú llegas a Europa en el 2022. Sí, en el, en el 2022. Eh, yo firmé con el Androni por dos años. Eh, okay. En el 2022, pues, eh, digamos que fue un, un golpe duro porque yo llegué allá a Italia. Y digamos que era como que vivir solo y cocinar todo, todo, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, y yo vivía con Umba. Entonces, okay. como que le, le complicaron mucho las cosas y pues yo no como que no asimilé bien todo, ¿sí? Era como que un aprendiz, digamos. Y el equipo para el otro año se acabó, pues, porque él, él era procontinental. Uh -huh. Entonces, digamos que el presupuesto de, un, del, de la mayor empresa se quebró y pues el equipo bajó a continental y se unió con GW, que fue GW Ciermec. Okay. Entonces ahí fue como que digamos que, bueno, el chip me cambió un poquito y dije, bueno, ya tocaba de ceros, toca otra vez volver a empezar. Y bueno, eh, quedo en este equipo, en el GWC Armec, voy a Tachira y ¡pum! La rodilla. Entonces yo dije, no, ¿qué pasó? Eh, ya un año perdido, ya perdí todas mis opciones de pasar al profesionalismo. Bueno, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Entonces, bueno, ya el equipo pues me apoyó en todo el proceso de la recuperación, mi familia, mi novia, todos. Entonces, Ajá. como que eh, ya el chip me cambió un poquito. Yo dije, bueno, ya toca empezar de cero, ya este año. Y entonces, digamos que todo eso fue como que lo que te digo, me hizo mucho más fuerte mentalmente y físicamente. Y mira, hoy en día ha empezado un año increíble y, y por ahí, digamos que han habido cositas muy buenas que han llegado para mí y, y espero que el otro año se me dé todo lo que, lo que tenemos en mente con el equipo quiero remontarme al tema que cuentas de Europa porque no eres el primero yo creo que son más los ciclistas que no se terminan adaptando allá que los que se terminan adaptando caso con, con Lilibet Chacón que también le pasó eh, en fin, es mucho más común el no, el no amañarse que el amañarse a ella le pasó puntualmente en España ahora tú me estás contando que en Italia ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil? ¿Es el cambio cultural? ¿Es la familia? ¿Son los modelos de entrenamiento? ¿La comida del frío? Digamos que se juntan muchas cosas. Se junta primero eh, el idioma, pues uno, uno lo entiende, ¿no? Uno, uno se defiende. ¿Tú parla? Sí, sí, sí. Digamos que, sí, sí, sí. Digamos que es más el tema de como de, bueno, mañana tienes que hacer seis horas y tú estás en una ciudad y marica, no conoces nada es como que parce uno qué hace, entonces me pierdo eh, sí, uno sale a entrenar pero no, no lo hace digamos tan concentrado entonces bueno, llegar eh, que hacer almuerzo que es, entonces parce como que se juntan todas esas cosas y los entrenamientos no salen bien entonces ahí vienen problemas con el equipo eh, que uno no cumple, entonces se junta como que todo eso y, y ahí es donde uno no, no pues no termina de adaptarse, ¿no? Entonces eso fue lo que, lo que como que me pasó y al final pues uno no rendía, no, no, no tenía la cabeza digamos que tan centrada. Entonces pues pasó eso y, y ya digamos que ahorita ya pues uno con el tema esto de, de uno puede crear el entrenamiento ya por 
por Strava y, y el Garmin o, o lo que sea lo, lo guía, entonces eso ya es una gran ayuda. Y, y bueno, a la final se junta todo eso y pues por eso fue, es que uno no, digamos, no, como que no se alcanza a adaptar allá, pero ya, digamos, con, con la mentalidad que tengo hoy en día y, y lo que me está pasando hoy en día, pues siento que ya puedo ser mucho más fuerte en eso. Es que ahí tú tocaste la palabra, el tema de mentalidad, ¿no será que también tiene que ver con un tema de edad? Porque a ti te mandan a Europa cuando tienes 19 años, supongo. Sí, 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 ese es el problema. Y pues uno, uno allá con 19 años, eh, digamos que, que para cocinar, para eh, entrenar, que la ropa, que todo eso, no digo que no sea imposible, sino que es difícil, mucha gente no, no termina adaptándose, mucha gente se adapta muy rápido en el caso de Egan, entonces, bueno, eh, ese fue mi caso y ya espero este año hacerlo muy bien, terminar de hacerlo muy bien, porque hasta ahora estamos empezando, y ya el otro año eh, estar, estar por allá disputando carreras grandes. ¿Te gustaría entonces, entonces volver? Claro, mi sueño es volver a Europa y, y siento que voy por el camino indicado y, y siento que sí se va a dar. Ok, pero ¿vuelves a Europa con equipo local o vuelves a Europa ya con un equipo World Tour? Sí, espero que sea un World Tour. Ok, ¿rumores, propuestas? ¿Hay algo en la baraja? <ríe> algo así, pero no, no, no me quiero hacer especulación. Espe bueno, no me quiero decir como, como te dijera, como ideas ya tan pronto porque pues solo estamos empezando el año, entonces quiero estar tranquilo, estar concentrado y que ya, que, que sea lo que Dios quiera. Brandon, el fenómeno tuyo y el fenómeno de los super jóvenes en el ciclismo es, es una realidad, antes uno veía que para el ciclismo no tenía que ser ya, ya veterano tipo Oscar Sevilla, tipo lo que fue en su momento, como Rigo ya empezó a ser figura ya más mayor, um, pero últimamente caso Pogachar, que el caso Remco, que el caso Ayuso hablando a nivel internacional, el caso aquí local con Gen Mandarío, con Umba, contigo, ¿por qué crees que, que sea eso? ¿Por qué será que en este momento los jóvenes son los nuevos protagonistas del ciclismo? No sé, eso igual yo me lo pregunto porque antes, pues antes, cuando yo tenía, no sé, 15, 16 años, decían que uno llegaba al profesionalismo a los 24, 25 años, 26 años ya empezaba uno a hacer grandes carreras, el giro, la vuelta, y digamos que empezaba a madurarse a los 26, 27, ya empezaba, digamos que a, a madurarse, a coger más piernas, pero ahora tú ves... Eh, caso de de que de este Martínez, de Lenny Martínez de pelados de 20, 21 años ya corriendo Vuelta a España, Giro Italia y, y haciendo espectáculo no ganando etapa o haciendo top 10 en etapas top 10 en clasificación general entonces eso es lo que yo ya me, me digo y me pregunto que, que sí, que lo de nosotros ya es, ya es una realidad porque se ha demostrado en caso de, de Renko y Pogachar, esa gente ya son, son de otro mundo, pienso yo. Hacen unas cosas que yo digo, ¿cómo lo hacen? Ya no es, eso ya no es normal. Pero, pero sí, en nuestro caso, digamos, Germán, Pescador, Umba, mi persona, eh, Pinzón, 
muchos compañeros que han demostrado que, que a corta se puede hacer muchas cosas, entonces nada, sigo con la mentalidad que, que puedo hacer grandes cosas también. Brandon, para mí los nacionales, y sí, yo creo que el 50% de lo que fue Tour Colombia, el gran protagonista, mucho más que los protagonistas World Tour, fue, fue el GW, um, con, fue, se dieron un, un, un protagonismo brutal, se llevaron todo. Um, quiero referirme puntualmente a tanto a la prueba élite de los nacionales, como, como a la etapa en Tunja, donde, donde Alejandro Osorio eh, sale victorioso frente a todo este tipo de figuras. ¿Cómo se diseña este tipo de, de estrategia para, pues, para imponerse a todos estos, estos grandes equipos? Bueno, muchas personas se preguntan eso, ¿no? Porque primero teníamos un equipo muy fuerte, muy unido. Entonces... Eh, los circuitos a, a mí me van bien y, a, y al Pony también le iban muy bien. Entonces ese día íbamos a disputar con, conmigo o con Pony. Okay. Eh, entonces, pues a, a la final, pues yo en las últimas dos vueltas no me iba sintiendo, digamos que tan tan bien. Le dije a Pony que cómo se sentía y me dijo que iba muy bien. Entonces lo que él me dijo fue como ayúdeme a cerrar huecos, ayúdeme a, a estar ahí, digamos que adelante. Eso fue lo que hicimos. Al final, pues en, el, en la última vuelta quedó un grupo como de 30, me imagino, 30, 30 máximo 40. Y digamos que 5 de 6 de nuestro equipo estaban en ese grupo. Entonces, como que, pues claro, los Bortur ven eso y dicen, no, este equipo es fuerte. Okay. Y ya en el, en el último repecho fue cuando, cuando partió este partió eh, Contreras y, y Egan, bueno, se fue un grupito ahí pequeño y yo quedé ahí volando, entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Será que lo cierro o no? A la final quedé ahí con Carapaz, yo dije, no, si lo cierro, pues me llevo a Carapaz, entonces de un momento a otro salió Pony por la derecha y le entró al grupo. Y, y ya, y, y, y esos se fueron hasta, hasta meta al final y... Y bueno, Pony era el más rápido. Se sabía que Pony era el más rápido y, y que esa etapa la teníamos que ganar fuera como fuera. Y, y a la final todo se nos dio y nos salió al pie de la letra todo. Entonces fue una victoria linda. Brandon, ¿cuál es la clave del éxito del, del GW? Yo creo que siempre la estrategia que dice el, el profesor y el director. Uh -huh. Siempre lo que él dice lo intentamos hacer al pie de la letra y si, y si sales, o sea, sale perfecto y se cumple lo que él dice. Entonces como que, bueno, si se cumple es porque todos hacemos el rol que tenemos y, y porque somos muy fuertes, entonces la, la clave ahí está en, en ser unidos y hacer caso, porque digamos si a ti te mandan a tirar y no tiras, pues, pues como que no, no cumple la labor, entonces le toca tirar a, al otro que no le tocaba hacer ese rol y se daña como que la estrategia. Entonces, pues es como hacer caso. Ok. Eh, Brandon, esta, esta pregunta te va a escuchar, está un poquito difícil. Cuando se acaban las fuerzas en las piernas, ¿uno con qué termina pedaleando? ¿Tú con qué terminas pedaleando? Cuando no hay fuerzas, no sé, uno... 
por inercia, eh, uno, si hay gente, por la, la bulla de la gente lo hace a uno motivarse, se para pearle, se rebruja. Mejor dicho, yo creo que hasta con el corazón se pealea. Ok. Cuéntame un sueño tuyo a corto y a largo plazo. Ahorita a corto plazo, eh, ahorita viajamos para allá, para Italia, espero hacer buenas carreras y espero, espero ahorita ganarme la vuelta a la juventud, sueño con ganármela y, y hacer un top en el, en el Giro Sub-23 y ganarme una etapa, ya con eso creo que libraría mi, mi paso al profesionalismo. Ok, y a largo plazo. Uf, las espero a mis 23 años estar corriendo en Giro Italia, un Tour de France o, o alguna gran pues gran vuelta o, o estar ahí digamos que con los con los jóvenes en, en la disputa. Okay. Brandon, ¿te arrepientes de algo a nivel deportivo o a nivel personal? Uf, por ahora no. Pues deportivo, todo lo que me ha pasado, pues he eh, aprendido y, y he corregido lo que, lo que toca corregir y personal, pues no, antes agradecido con Dios por todo lo que pues, me ha dado y, me, y las personas que ha puesto en, en mi camino. Por ahí dicen, yo le escuché a, a Machín, el del UAM, le pregunté lo mismo, lo mismo que le, te estoy preguntando a ti y me dijo, no me arrepiento de nada porque ya no lo puedo cambiar. Eh, eh, tiene toda la razón eh, Brandon ¿Qué mensaje le puedes dejar a los, a los chicos que vienen detrás tuyo Que quieren ser También profesionales Que quieren ser ciclistas Como su sueño Bueno el mensaje sería de, Pues primero Toca trabajar muy duro Sacrificar muchísimas cosas En este caso Pues a mí me toca sacrificar, no sé, reuniones familiares, fiestas, viajes, muchas cosas por, por poder cumplir con el equipo y, y por poder, digamos, cumplir los sueños de uno, ¿no? Segundo, eh, no sé, trabajar con, con mucha conciencia y, y humildad, porque si no eres, si no eres, digamos, que humilde, pues algún día la vida te, te las va a cobrar y, y eso es como que lo complicado. Y nada, que nunca dejen de, de soñar, que siempre, siempre trabajen duro eh, y pues que crean que los sueños se cumplen si los trabajan fuertemente. Ok. Brandon, para esta última parte ya para dejarte ir. Eh, es una sección que yo tengo, más o menos son como unos, unos penales, entonces yo te digo una pregunta y tú me respondes con una palabra, ¿vale? De una. A ver, una carrera. Eh, nacionales un equipo de fútbol Real Madrid una comida pizza una canción eh, bicicleta de Carlos Vives <ríe> un lugar en el mundo eh, Italia una persona mi mamá un ídolo. Eh, Nairo. Y palabra que te defina. 
fuerte, fortaleza, no sé. Ok, la que tú quieras. <risa> Brandon, muchísimas gracias por haber estado en el Giro del Café y por darme un poco de tu tiempo. No, tranquilo, yo sé a ti, gracias por, por el tiempo también. 